0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten, podcasten för dig som vill lära dig allt om kost, med Maria Mållstedt och
1: Jonathan Eriksson,
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning. Välkomna!
1: Okej, då är vi live
0: då är vi igång, ja men då hälsar vi eh, lyssnarna välkomna till avsnitt 14 utav podcasten. så. Allt bra med dig Jonathan?
1: Det är alltid bra med mig.
0: Mm. Lite snuvig om du ska vara ärlig
1: <laughs> Ja jo men eh, jag inte, det stör mig inte så mycket, det är mest att eh, man får liksom andas in med näsan till och från och sen är det under kontroll. Men eh, energin är på topp så att, eh, det blir nog ett jävligt bra träningspass senare.
0: Vad Skulle jag säga. Marklyft sa du
1: Ja, det har det faktiskt överkropp, men jag ser fram emot markpasset som kommer här i veckan.
0: Förstår det. Mm. Charm, mm.
1: okay. Ja, det är en skärmig övning. Okej, då går vi in på um, reflektionerna som vi har haft då.
0: Ja, du hade en och uh, Theresa har lämnat en. Mm. Uh, vill du börja?
1: Ja, det kan jag göra. Min är ju i koppling till förra veckans avsnitt, då vi pratade om LCHF lagompassande passande så släpptes ju en helt fantastiskt välgjord studie av Dr Kevin Hall vart eh, han i samarbete med Nuci alltså Gary Tubes eh, ligger Taub eller hur man nu talar det. Eh, hans institut och även NIH eh, gjorde då en riktigt riktigt mäktig studie vart man hade extremt kontrollerade former, mycket noggrann. och vad man ville kolla på var om Ketogen LCHF, alltså extremt strikt LCHF, var effektivare för fettminskning och vikninggång än vanligt klassiskt kaloriunderskott med kolhydrater. Så man såg till liksom man mätte hur mycket fett de förbrände varje dag, hur mycket um, fett de också... Alltså fett som de förbrände som energi... Och hur mycket fett de brände från kroppen. Det är två separata saker.
0: Var de inom metabolisk kammare? Någonting då, eller?
1: Ja, metabolisk kammare i en månad.
0: Ja, då har man koll.
1: Det, det är ganska redigt. <laughs> det, det är inte saker man ser allt för ofta. Då det är det förbannat dyrt. Men det man såg var att en ketogendiet höll ingen som helst fördel mot en, ett vanligt underskott med så det var till och med så att den ketogena dieten var lite mindre effektiv på att bränna fett i tidigare stadiet. Och sen verkade det komma kap. Det man såg var dock att man hade en viss ökad förbränning med den ketogena dieten. Men också var så pass lite så att det var inte direkt signifikant. Men det ska bli grymt intressant att se när släpper den här studien om två, tre veckor. Och har liksom all data som man kan läsa av det. För just nu så är det bara han... Och graferna som finns tillgängliga. Mm. Men det verkar verkligen vara sista slaget på spiken i kistan för insulinhypotesen. Att det är insulin som skulle driva fettlagring och att ta bort insulin att det skulle då leda till mer fettförbränning. För att man såg väldigt tydligt här att även om insulinet låg extremt lågt och man brände mycket fett som energi mm. så släpper det inte mer fett väl från kroppen.
0: Den här tröttheten de upplevde i början,
1: mm. äh,
0: den relaterade säkert till ett minskat kolhydratintag då. Att man är ovan innan man ställer om till en.
1: Ja, precis. Det tar ungefär sju dagar innan man ja. blir ketogen när man tar bort kolhydraterna. Så där, ja, det är ingen som mår bra där, men de ja. var fullt keto liksom, mm. omställda till dag tio. Så att det är något som folk brukar peka på annars. Att det tar längre tid att bli helt omställd. Mm. Men efter dag, om det var, jag tror att det var dag sju eller tio. Så såg man ingen som helst liksom, ökning i ketoner när man mätte det.
0: Okay. Så det var det klart. Ja.
1: Mm, då var de klart, ja. det var ingen mer förbättring. Där. Nej, men det, det var extremt spännande. Jag förstår det. <laughs> Och han har tydligen en till studie som är på ut, Som man också tror kommer vara extremt uppskattad.
0: Det ska bli mycket spännande. Jag hoppas att den är lika noggrant utförd då.
1: Och det är det alltid med Kevin. Kevin är Han är, Kevin, boy. Han är mm. duktig, riktigt duktig. Okay.
0: Ja. ja. Vad bra. Ja, men där har du en reflektion. Mm. Eh, Theres eh, landade en liten reflektion. Ja. Det är väl en kombinerad fråga egentligen. Men det var inspiration till det här avsnittet. Om inte annat. Så jag tänkte att vi mm. läser den innan vi går in i avsnittet. Eh, hon skriver att hon gillar våran podd. Och lyssna på varje avsnitt. Det är ju alltid en bra inledning. Eh, hon tackar för en bra podd samt snabbt svar på min förra fråga. Nu har hon ytterligare en fundering. Det är så att eh, Theresa står inför varet av proteinpulver. Då jag ibland har svårt att komma upp i bra proteinnivåer på en dag. Jag tänker använda proteinpulvet när jag gör bland annat frukost och mellanmål. Som gröt eller pudding och så vidare. För att öka antalet gram protein i dessa måltider. Jag vill gärna använda ett protein som är så naturligt och snällt mot kroppen som möjligt. Och har varit inne på vegetabiliskt protein som risart eller hampa. Vad är era synpunkter på dessa? För- och nackdelar? Samt, vad skulle ni rekommendera mig? Vad innebär egentligen isolat och vad är skillnaden mot koncentrat? Tack på förhand! Så med dagens avsnitt hoppas vi kunna svara på det mesta av eh, Teres funderingar här va? Och kanske lite till. Mm -hmm.
1: Det tror jag nog vi kommer göra.
0: För veckans ämne det är, det är kosteskott. Vem som faktiskt kan ha nytta av att komplettera sin kost med olika produkter. Eh, och i sådana fall vilka. Men framförallt då varför. Eh, vi kommer även prata lite, lite runt omkring om hur kosttillskotten marknadsförs idag. Om det finns några risker med att äta eller dricka de olika tillskotten.
2: Mm -hmm.
0: Kostnedskott det är ju ett samlingsbegrepp för en rad olika kategorier av produkter. Så vi kommer inleda detta avsnitt med frågan vad räknas som kostnedskott? Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, kostnedskott är precis vad det låter som. Ett tillskott till kosten. Kostnedskott är ett komplement. Som varken kan eller ämnar ersätta en balanserad och varierad kosthållning. Något som tillverkaren också vanligtvis uppger med en liten du vet, kursiv textrad på de olika förpackningarna. Ja. Kostnedskott är inte bara de produkter som säljs i särskilda atletbutiker. Utan innefattar även delar av sortimenter på diverse apotek och livsmedelsbutiker.
1: Ja, det är galet att börja ta in mycket så här proteinpulver och... Jag tror till och med att jag hittar kreatin och betalanin på min ko-butik mm.
0: ja, Och
1: även aminosyror.
0: På Ica liksom.
1: Ja, men hur, hur, hur gick det till? <gick> ja, men
0: det är ju ganska vanligt idag. Ja. Ja. Uh, och i inledningen så nämnde jag att det finns en rad olika kategorier av kosttillskott. Uh, vilka vi nu ska återkomma till då? Uh, och vi har valt att börja med proteinpulver. Det måste vara det vanligaste, eller vad tror du? Kungen av kosttillskott. Kungen av kosttillskott. För den som redan äter en balanserad och varierad kosthållning men om någon anledning då vill, enskilt vill öka sitt proteinuntag under dagen. Alternativt söker det enkelt och kanske billigt mellanmål eh, mm. så kan ju ett proteinpulver komma på tal. Det kan ju vara aktuellt. Eh, proteinpulver är som sagt relativt vanligt förekommande eh, och utbudet har väl knappast varit så stort som det är nu. Så vilket proteinpulver ska man då välja? Mm -hmm. Och vad skiljer de här olika sorterna åt? Det är inte alltid uppenbart. Vanligt är exempelvis vassle. Vassleprotein brukar stå whey. Det framställs på mjölk. Och är ursprungligen en restprodukt från tillverkning av ost. Alltså inga konstigheter egentligen. Proteinet är fullvärdigt. Det vill säga att det innehåller samtliga... Nio essentiella aminosyror i tillräckliga mängder. Eh, men till skillnad från produkten EAA och BCA som vi pratade om i protein, proteinavsnittet eh, så innehåller vassleproteinet även icke-essentiella aminosyror. Eh, vassleprotein är generellt ett väldigt prisvärt alternativ som snabbt tas upp i kroppen. Och förutom whey så kan vi vanligen utläsa en ändelse då i form av siffror på förpackningarna. Det har du säkert tänkt på Jonathan.
1: Ja, det brukar ofta stå 80 eller 100 väl det som är vanligast.
0: 80, ja, precis. 90 ser man inte så, så ofta men 80 och 100. Mm. Och siffran deklarerar hur väl filtrerat det här proteinpulvret är. Och ju högre siffra desto renare är pulvret. Mm. Och den som är noggräknad med kalorierna eller söker ett särskilt lättsmält alternativ bör att välja en produkt med högre siffra. Men för de allra flesta så skulle jag säga att whey 80 fungerar alldeles utmärkt.
1: Ja, absolut. Och när du säger renare så är det väl snarare sagt renare på alltså en större del protein.
0: Ja, precis. Jämfört
1: med koldrater och fett. Så.
0: Det är inte så att det är andra är smutsigt på något vis. Nej,
1: det är, bara det, så att det är inte mer eller mindre damm i de olika... Nej. Så vitt jag vet. men
0: Det är renare utifrån proteinmängden.
1: Precis. Ja. Så att För de flesta så duger ju verkligen 80. Mm. Och jag kan säga att när jag själv handlar proteinpulver så köper jag oftast 80. Jag känner inte att det är riktigt värt pengarna eller liksom mödan att köpa 100. Mm. För att, ja, det är så liten skillnad ändå. Men är man på en strikt diet. Mm. Och verkligen inte ha plats för mer koldrater eller fett. Då, är, jag då jag. är det ju hundra som gäller.
0: Så är det. Och står det ingen siffra så kan det istället stå ändelser som koncentrat, isolat eller hydrolysat. Jag tror isolat är vanligast. Det syftar ju också till den här renheten då, alltså mängden protein i pulvret. Mm. Det koncentrat är lägst, isolat är något högre och hydrolysat är det mest välfiltrerade pulvret då. Mm. Eh, ju fler gånger som pulvet har gått igenom den här filtreringsprocessen desto dyrare blir ju också slutprodukten. Det är ganska logiskt eller hur? Mm -hmm. eh, eftersom vässle kommer ifrån mjölk så kan ju den som är laktosintolerant reagera. Ja, som man vanligtvis reagerar då på laktos man blir lite upplöst i magen och, eh, då är ju kanske rena produkter med renalaminosyror EA och BCA eller något annat mjölkfritt alternativ som soja. Jag
1: tror även att isolat brukar vara så pass filtrerat från laktosen. Att de flesta som är laktosintoleranta klarar sig väldigt bra på det. Okej,
0: okay, det kanske är lite, är lite
1: däremot, bra. ja, är man lite känslig för vissa mjölkprotein så kan det fortfarande vara lite mm. problematiskt. Men alltså whey generellt sett brukar funka ganska bra även för de som är ganska känsliga mot mjölkprotein. Mm. Så att det blir värre ofta om man går in på kasinet.
0: Mm. Sen har jag, jag har upplevt det jag har träffat klienter som inte har tänkt på att det faktiskt eh, framställs från mjölk. Som har eh, haft problem med det. Mm. <laughs> som liksom har just det. <laughs> kommer på att det, här, det kommer ju från mjölk. Då har de slutit ja. allt annat.
1: Oftast är ju koncentratet kan vara lite grann problem. Även om man är laktor, alltså när man är laktorkänslig. Mm. Men som jag har förstått det så. Jag vet folk som också är laktosintoleranta. Mm. Men det har funkat att äta isolatet. Mm. Ja. Men det får man väl känna efter själv. Märker man att man börjar må riktigt dåligt av det, då är det bara skänkare till en man.
0: Eller hur? <laughs> det var vassle. Sen har vi ett annat protein som kommer från mjölk och det är kasein. liksom vassle så framställs det från mjölk och även detta är ju fullvärdigt då. Det vill säga att det innehåller tillräckliga mängder av alla essentiella aminosyror. Kasein skiljer sig dock från vasslet när vi kommer till bland annat absorptionen, alltså upptaget i kroppen. Vassle är ett relativt snabbt protein medan kasein räknas som långsamt. Och i praktiken så medför det att kroppen kommer att förses med minus under en längre tid om vi väljer kasin istället för vassle. Mm. Sedan så är det även konsistensen som skiljer de olika mjölkproteinpullerna åt. Kasein är något mer tjockflytande och har mm. blivit den där proteinpulverbakande och fluffande människornas favorit. Ja, <laughs> ja det säger man.
1: Proteinfluff, klassiker.
0: Proteinfluff, ja. Mm. Mm. Sen har vi ju vegetabiler. Alltså jag kan ju nämna det också. Att Vi kommer inte prata så mycket om de här rena aminosyraprodukterna, i och med att utan vi är här med det är proteinavsnittet. Annars så finns ju det också som proteinpulver tillägg. Mm. Eh, men vegetabilisk protein då? Eh, soja. Sojaprotein framställs från sojabönan. Eh, och eftersom sojabönan är ett, alltså, ett fullvärdigt protein så blir det även pulvret det. Även om både vassle och kasein har en bättre aminosyraprofil. då. För den som är intolerant mot laktos eller följer en vegansk matosofi kanske, så kan ju proteinpulvret vara ett bra alternativ. Men eh, Soja är eller har i alla fall i vissa fall varit lite kontroversiellt. Dels utifrån GMO, alltså genmanipulation, Men så vidt jag förstår så finns det även studier som påvisat negativa effekter på kroppseget östrogen. östrogen.
2: Mm.
1: Det, det där är ganska intressant faktiskt. För att uh, just det där med att det påverkar östrogenet är någonting som har varit lite grann fram och tillbaka. med. Ja, precis. Man har sett, man har sett både... Negativa och positiva Effekter av mm. Så att medan vissa Studier visar att det ska påverka Negativt så visar andra Att det har varit positivt för hälsan
3: mm.
1: Både hos män Och kvinnor Så förut så var det ju Verkligen en skräckgrej för män Att äta soja För då var det så bara, nej då kommer vi ha mer att och Då blir mindre, mindre manliga Och det är hemskt ja. Men Sen så var det också andra då som visade på att det påverkar inte alls på något negativt sätt. Det Däremot kanske stimulera hormonproducering totalt, mm. vilket då skulle kunna göra oss mer manliga med testosteron. Mm. Men alltså det, är, det är så svaga, svaga länkar till båda så att just nu i dagsläget så tycker jag det är svårt att dra hårddrap på något sätt om det är bra eller dåligt utan... Är man, är man nervös kring det, då vill vi bara hoppa över det. Men mm. jag tror inte att man behöver alls lika nojig kring det som vissa faktiskt är.
0: Nej, precis. Det är detaljer som inte är värt att förstoras upp, så att säga, kanske. Nej, men precis. Mm. Sedan har vi hampa, hampa, hampa proteinpulver. Det framställs av frön då, från hampa plantan Eh, hampafrön innehåller också samtliga utav de här nio essentiella minosyra. Eh, dock är jag lite osäker på om det är tillräckliga mängder för att kunna flagga med den här parollen fullvärdigt. Men det... eh, hampaprotein har vanligen en lägre proteinhalt också, men innehåller å andra sidan riklighet med kostfibrer, och mineral, vitaminer eh, och essentiella fetter, omega 3 och 6 sedan eh, ganska nyligen har vi ju jag tror att det är ganska nytt i alla fall. jag har inte sett det så, så ofta, ärtprotein eh, och det utvisar ju då från, håller i det nu det utvisar ju från ärtor ärtprotein är rikt på protein men innehåller inte tillräckliga mängder av samtliga essentiella Det utan endast åtta stycken, det kan alltså inte kallas fullvärdigt så är det med det mhm mm eh, det var väl proteinpulver. Vad har du att säga om gainers?
1: Alltså att gainers brukar ju kallas fat gainers i folkmun. Så att eh, mm. jag är inte allt för positivt inställd till dem. Jag tror absolut att vissa kan dra stor nytta av det. Mm. Eh, när jag var färskig till träning och kost så tog jag gainers. Och eh, upplevde väl visst eh, förbättrad resultat. Men sen när jag började lära mig äta bättre så gav det bra, mycket bättre resultat än vad gaynerserna gjorde. <går> ja. Det man får tänka på med gainers är ju att du köper protein som är utspätt med socker. Mm. Och det brukar vara ganska reda doser socker också. Mm. Så att proteinet blir väldigt mycket dyrare per gram. Man får i sig liksom bra, mycket mer kalorier från socker och som inte. Innehåller det någonting annat nyttigt. Så ibland är det ju upp mot. Liksom 100-150 gram socker i en portion. Det är fruktansvärt mycket.
0: Det är fruktansvärt alltså det är
1: sjukt mycket. Ja. Så det lämnar ganska lite utrymme. Till annan näringsrik mat. Mm. Men. Har man en extremt stor. Liksom, ett stort underskott. Kommer inte upp i överskott. Man kanske är brutalt aktiv. Inom säga, byggbranschen. eller något sånt På dagarna. Och sen vill man. Tränar på kvällen och måste få i sig tokiga mängder energi. Då kan jag se att det kan vara nytta. Men annars skulle jag råda de flesta bara ta ett steg bort. och Ät mat istället. Ät mat istället. Ät mat eller proteinpulver och liksom lägg till någonting smaskigt rädd. det. Man kan ju proteinpulver och blanda med Snickers liksom. Så får du ut en mm. smaskig gainer liksom. Mm.
0: <laughs> ja, jag har inget att tillägga att jag håller väl med. Mm. Eh, vanligt är idag också att vi konsumerar vitamin och mineral i form av kapslar som då kosttillskottet, det finns ju att köpa både på apotek och på, på de här atletbutikerna eh, mm, jag är lite där. <laughs> ja, det är bra med det ena och det andra, men jag skulle nog hellre se att man äter mat först och främst det är ju som sagt ett tillskott till kosten eh, och ska inte ersätta det är du av någon annan?
1: <laughs> jag, jag har lite så här. Blandad. Blandad kärlek till det där. Jag älskar min mm. som jag, jag har tagit egentligen samma märke nu i. Jag tror det är sex år eller något sånt. Mm. Och ibland så får jag ändert tag i den. Och då gå jag utan. Och det, är liksom, det känns bra. Men jag tror att det börjar bli mer en så här. Placebogrej att det är en rutin. Mm. Det är att. Många, är, många dyra vitaminer. Framförallt. Fläschiga märken. De har alldeles för höga nivåer av väldigt mycket. Och de som är väldigt billiga. Som du typ hittar i butiken. De har normalt sett väldigt låga nivåer. Utav det mesta. Mm. Så att det är ganska svårt att hitta en välbalanserad vitamin. Ehm, och. Höga nivåer är ju väldigt. Liksom, höga nivåer kan vara precis lika farligt. Som att ha låga nivåer.
0: Precis så är det.
1: Och så att då om man tar liksom köper en dyr multivitamin som har 12 000 gånger liksom rekommendationerna av någonting. Det är troligtvis större, liksom större skada än vad det är nytta. Mm. Men har man en kost som är väldigt fattig på frukt och grönt. Och man tar en välbalanserad multivitamin. Så kan det absolut funka som ett skyddsnät. Så liksom det är som att gå lite grann på en lina. Och sen faller ner så träffar jag i alla fall inte asfalten. Men det kommer fortfarande göra ont att landa på ett nät. Ja. Um, och där, där tror jag verkligen kan göra nytta. Liksom att man faktiskt inte kommer på liksom, några riktiga bottennivåer. Utan man håller uppe tygloprofil. Det man får tänka på är att man går miste om. Eh, Fytonäringsämnen och liksom sånt som man får i sig. Genom program. och
0: Ja kostfibrer och så vidare. Och, så vidare. Mm. och dessutom så vet man inte vad det är man. Man, man får i sig alltså du vet ju inte vad du saknar förmodligen utan du tar en multivitamin och för mig så är det som att försöka skjuta en älg med hagel liksom mm. bara liksom slänger iväg någonting och så går det så går det liksom
1: <laughs> ja jag, jag ser det mer som ett liksom, skyddsnät det är ganska schysst att ha i botten bara som inte hamnar lågt det är en av de saker jag faktiskt brukar rekommendera för de flesta och att ta mm. Just för att det går att köpa ganska billiga bara så man får i lite bottennivåer av det. Och sen måste man ju få i resten genom en bra kost. Det går liksom inte att stödja upp en uruselkost genom att ta multivitamin och sen hoppas man på att allting ligger bra till. Men man har även sett att har man folk med urusel kost så mår de mindre dåligt när de faktiskt tar en multivitamin till det. Så att det kan ju absolut vara av nytta. Mm.
0: Ja, men jag säger väl kosta först och sen så är det så att man faktiskt har någon brist. Trots att man har försökt att få upp det här på alla möjliga sätt så kan man väl ta just den vitaminen eller mineralen då. Exempelvis mm. vitamin D eller vad det nu kan vara.
1: Ja, precis, D-vitamin är ju, alltså det är ju toppen. Man bör ta D-vitamin över hela vinterhalvåret. Det finns liksom, det finns alldeles för mycket stöd för att man ska ta det för att inte göra det tycker jag. Mm. Um, och sen samma sak, vissa har ju problem med järn och det är ju lätt att kolla upp liksom, hos läkaren i sådana fall, om mm. det är så man ligger på bristnivå där Absolut. och sådana fall ta det som tillskott.
0: Men som sagt, risk för överkonsumtion då?
1: Mm, den, är, den är ju väsentlig, framförallt om man eh, pratar med säljare liksom mm. om du pratar med säljare kommer de vilja kasta på dig största möjliga och, <laughs> Det kan man
0: så, det finns en risk i alla fall.
1: <laughs> ja det finns en stor risk ja. och eh, samma sak när man Handlar till exempel multivitaminer eller vitaminer mineraler i butik. Så är att tyvärr så har de inte alltid superbra koll. Om man ska hitta till exempel magnesium. Mm. Så kommer de flesta rekommendera en magnesiumoxid. För att det är billigt att framställa. Det är högkoncentrerat så man kan få upp ganska schyssta nivåer på burken. Mm. Men det som inte nämns är att vi tar upp ungefär om 4 eller 6 av det. Så det är extremt svårupptagligt. Precis. Så att det gör nästan ingen nytta.
0: Intaga inte och... samma sak som, som upptag. Nej.
1: Precis. Och där så. Vet jag, det finns vissa som släpper. så här, Om de kallar det typ så här, med supermagnesium. Som de binder till någon ört. Eller någon annan vitamin och så. Mm. Som ser asflashigt ah, ut. Det kostar mycket. Så man tänker att ja, det här måste vara bra. Så är det är fortfarande magnesiumoxid. Så att kroppen drar inte nytta av det. Man får leta efter chelat eller någon annan form av magnesium i sådana fall. Om man vill ta det extra.
0: Rackan slurigt. Mm. Mm. Ett annat populärt som, som kanske du och jag ofta brukar få fråga om. Är ju så kallade fat burners. Håller du med mig mm. om det?
1: <laughs> ja tyvärr.
0: Jag minns inte alls vilket avsnitt vi pratade om, om dessa i. Minns du det?
1: Nej det kan ha varit fettförbränning kanske. Det skulle ju vara... <laughs> Rimligt, men jag, jag kanske någon också. Nej, det var
0: säkert uh, Men där sågar vi väl dem, mer eller mindre. Mm. Fotknölsnivå. Det
1: tycker jag vi kan fortsätta göra.
0: Vi fortsätter med det.
1: Ja. Alltså överhuvudtaget är ju, för er som inte har hört det avsnittet, att det är ett av de kostnadsskott som får folk ja, fast i dopingtester i idrott. Det är ofta de som för folk till sjukhus och gör att folk mår dåligt. Så att det finns i stort sett ett flertal risker med minimalt antal fördelar. Mm. Det finns ingen fatburner som funkar bra. Eh, om de funkar överhuvudtaget. Men det finns ja, sagt, hälsorisker med det. Så att, det är bara att hålla sig långt borta från fatburners.
0: Mm. Ja, det är ja, jag har inget att tillägga där. <laughs> Omega-fetter har vi också. Det är ju ganska mm. så vanligt att man konsumerar omega-3 då framförallt. Omega-6 är det... På de flesta i sig stora doser av via kosten. Men Omega-3-tabletter Omega konsumeras ju i idogt. Är det någonting som du också använder?
1: Jag använder det. Eh, sporadiskt. Jag är ganska dålig på att ta mina tabletter om jag ska vara helt ärlig. Eh, men Omega-fetter har ju visat att de har extremt mycket intressanta fördelar. Och även på ganska udda saker. Förut så pratade man bara om om 3 i koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. Men på senaste tid så har man sett att det har mycket, mycket fler effekter. Mm. Det kan till exempel dämpa ADHD hos barn i vissa fall. Det kan vara lika effektivt som vissa antidepressiva i också vissa specifika depressionsfall. Så att där när jag säger det Är det så att du tar liksom, antidepressiv medicin Gå för all del, inte av det Och börja hoppas på att det funkar med omega 3 Däremot kan det vara värt kanske att kanske ta omega 3 Till prata med läkaren Och se om man ser någon förbättring och så Men, Eller äta fet fisk Ja, absolut Ja, fet fisk är ju för det mesta bättre och sen har man också kollat på omega 3 hur det påverkar muskelmassa hos äldre. Äldre som äter lite större doseringar av omega 3 har man sett har lättare att bevara muskelmassa och bygga muskelmassa. Man trodde då ett tag att det kanske kunde vara likadant för yngre. Men det man såg när yngre tog större mängder omega 3 och större mängder som är över 6 gram. Mm. Så märkte man att det hjälpte dem inte alls att bygga extra muskelmassa utan om någonting så försvårade det. Lite, alltså extremt lite med byggandet så det, det verkar ha en del intressanta effekter men jag skulle säga att det alltid, liksom för de flesta, inte alltid, men för de flesta ska kan det vara värt att ta kanske 2-3 gram omega 3 liksom fett extra om man inte äter duktigt med fetfisk.
0: Mm. Men precis som vitaminer och mineral så handlar det om balanser i kroppen. Mm. Och det är ju ett ratio mellan omega 3 och omega 6 som ska vara uppfyllt för att gynna oss då. Mm. Och i maten, det får man väl tillägga också på vitaminer och mineraler, att där riskerar man ju inte liksom att överdosera på samma sätt. Utan kroppen tar inte upp, den tar upp det den behöver och sen så låter den resten vara.
1: Men Jag skulle inte hålla med där. Du är tveksam. Jag är tveksam, just för just för att det finns de fall när faktiskt folk har överdoserat vissa vitaminer.
0: Men det måste ju vara, ex, alltså, alltså genom mat. Det måste ju vara extremt att äta så mycket. Ex, extremt sällan är det.
1: Mm. Men till exempel, jag vet när folk åkte till Nordpolen i början. Folk åt då eh, isbjörnslever. Det var inte alls bra för de dog i vitamin A-fiffning, eller vad man var. Mm. De, var, de har extremt koncentrerade nivåer av vitamin A i sin lever ja, så hundarna äter inte eller liksom, de åt inte Nej. men människorna som åt det de, de, de blev illa däran, så att säga
0: ja, ja. Mm. men normalt så går det ju inte att överdosera, alltså det går ju inte att leva på lever det är väl ingen som gör det
1: Nej, du, jag tror inte du kan köpa isbjörnslever på ICA här. vilket. Skulle det vara specifikt
0: för isbjörnen alltså?
1: Ja, men det är specifikt det? för isbjörnen till Ja. ja Okej.
0: Okay. Ja, bra. För det.
1: Så att, det är skönt att det är svårt Ja, det är skönt. Så bjuder en kompis på isbjörnslever och dig mm. långt borta.
0: Ja, nu kommer vi från ämnet där. Ja, omega fett. Omega -fed. Ja. bra för många. Eller hur? Ja,
1: absolut. Jag skulle säga att de flesta verkligen kan dra nytta av det.
0: Sen har vi PVO, uh, mm -hmm. Re workout-produkter laddare alltså laddare eller vad man nu väljer att kalla dem. De där produkterna som ska ge lite extra energi. Um, innehåller både ren och andra. Uh, de som, uh, som riskerar att dras tillbaka för att de innehåller um, lite mycket av både ren och andra som kanske inte var okej okay, så att säga. Som kan vara både mm. hälsovårdligt och och dopingklassat och läkemedelsnivå ja, på det så att säga. Ett hopkok helt enkelt av olika ämnen.
1: Mm. Allt för att få den bästa chackeffekten.
0: Ja, det har vi nog också sagt tidigare att uh, funkar de så... så är de vanligtvis inte så lagliga då. Alltså, skulle de...
1: Nej, alltså, jag skulle säga att vissa funkar ju bra och vissa är ju väldigt basic.
0: Mm. Ja, de pekar ju och upp vissa... så det beror på vad man är ute efter.
1: Ja, så liksom, man kan kolla där på, jag tycker att det är ganska viktigt att man kollar ingredienslistan när man köper en PVO. För de kan verkligen innehålla precis vad som helst i stort sett. Mm. Äh, väldigt basic, PVO kan ju innehålla liksom lite koffein och det är positivt, det gör att man presterar bättre. kreatin,
0: det är samma kreatin, sak där. precis, positivt.
1: asbra. Betalanin funkar hur bra som ja, helst. Ja, det har vi på. Äh, ja. Och sen finns det vissa som innehåller kakaoextrakt och lite allt möjligt annat som också funkar bra.
0: Citrullinmalat i kombination med betalanin.
1: Mm, precis. Där, har man liksom, där är saker som funkar bra. Innehåller det där så kan det vara hur fint som är. Men
0: sen kan man blanda sin egen också då. Man är ute efter just de här eh, olika. Mm. Så kan... Och det är vad
1: jag gör. Ja. Att det känns Då vet jag att jag får i mig de nivåer som jag mår bra på, som jag presterar bra på. Eh, Problemen när man köper de här hopkoken kan vara att det kanske är lite högt av vissa ämnen. Det brukar ofta vara. De brukar ha väldigt mycket beta in i. För att folk gillar det här när det sticker i huden. Och Precis. börjar klia lite överallt. Så blir folk taggade och tänker. Ja jävlar den här funkar bra. Mm. Sen brukar de ha ganska schyssta doser av. Alltså lite för höga doser för min del i alla fall. Av koffein. Och ibland även andra stimulanter. Som brukar vara lagliga i typ sex månader innan de byts ut. Mm. Så där har man ju varför folk åker dit. På dopingtesterna om idrottar varför vissa liksom börjar må dåligt eh, och vissa kan ju faktiskt insjukna av eh, de här små fuffens stimulanterna som eh, funkar tag mm. men de kan ju också ge en jävla kick eh, jag vet när eh, vad det var, no explode jag tror det var 3.0 eller om det var 2.0 de gör ju om med formeln hela tiden mm. just för att eh, ja, vissa grejer inte är lagligt så länge och den använde jag ett tag och det var ju alltså det var ju helt sjukt vad man blev. Mm. Det Då var så här, hela passen var som en, en kvarts hjärtklappning liksom. Och <laughs> ja. sen när man fick sluta på burken. Alltså mm. jävla vad stelt det var att träna. Så efter det var jag inte köpt nog mer för det märkte så här, jag nej inte tog det. Jag kunde inte bli taggad på att träna. Nej,
0: men det är ju risken så då att man eh, inte klarar sig utan dem helt enkelt när man har svårt att hitta tillbaka till när Naturliga drivet i träningen.
1: Ja, liksom, Jag märkte det när, när jag inte liksom kunde bli motiverad till att träna utan en produkt. Då så bara varför, mm. varför utsätter jag mig för det för? Mm. Uh, och sen visade det sig att det var någon oxeferin eller något sånt som var typ, något, sådär, derivat till uh, någon, ja, något knark och något slag mm. i stort sett. Så det var inte konstigt om man uh, blev jävligt hyped up och pigg av det men det är ganska obehagligt också när man ser, ha vänta det var, liksom, det var det här i den inte konstigt att man
0: fick lite, lite extra energi ja, men det är lite lurigt det där, det var väl en hockeyspelare som åkte fast för inte alls så länge sedan, han hade använt någon PVO-produkt visade sig om mm. det var Riksidrottsförbundet som testade och sen när man testade produkten igen och samarbets och så vidare så, och då var det polisen som utförde testarna nästa gång då så, mm. så var det inte alls eh, något dopingklassat ämne i den här eller hälsovårdet eller vad det nu var. Så det är ju också ett problem då att det kan skilja mellan hur Riksidrottsförbundet utför, eller vilket labb de använder och vilket labb som polisen använder.
1: Jag kan säga att någonting som är lite problem med de testerna för jag läste det också. Mm. Och det som kanske inte var så schysst av första labbet var att de faktiskt undersökte ju hans privata burk. Ah. Och inte oöppnad från fabrik. Nej just det. Så att
0: Där skulle det, det kunna vara något.
1: Någonting kan ju hända. När man öppnar en burk.
0: Ah. Ja det är en och... brist.
1: Så det är lite. Ja.
0: Deras försvar var väl annat. Att annars att de hade ett noggrannare gym. Eller gym.
1: <laughs> noggrannare Labb Lab,
0: ja precis. Att de gjorde noggrannare tester. Men... Samtidigt
1: man skulle väl inte göra tester på ett labb. om man inte kan hitta ämnet som man letar efter. För då visste de ju vad de letade efter. När de gjorde andra testerna. Som...
0: Ja det låter dumt. Men den, den säljs idag i alla fall. Det kan ja. man konstatera. Så att då är den ju laglig.
1: Ja. ja absolut. Och det som också värt tas upp är att. Det finns en väldigt, väldigt tydlig lista hos VADA. Alltså World Anti-Doping Agency. Så mm. är man atlet. Och ska ta kostnadsskott. Då är det faktiskt en seget ansvar att kolla upp. Att man inte tar någonting som finns på den listan. Mm. För det finns ju väldigt många kostnadsskott som är helt lagliga att sälja. De innehåller ingredienser som är dopingklassade vid sport och idrott. Men de är inte olagliga på något vänster. Den är bara man inte får ta vid tävling. Du får ju till exempel inte ha för höga nivåer av koffein i blodet äh. när du ska tävla. Ja, för då. Du kommer åka dit för doping på koffein. Mm. Samma sak med de här liksom, olika stimulanterna.
0: Allt man tar i prestationshöjande syfte har jag hört. Mm. Det beskrivas som.
1: Ja yeah. ja men precis. Så att där också. Det gäller att man att koll för att mycket av det som står på hyllorna. Kommer vara, liksom, ja, kommer inte innebära några extra hälsorisker. Det kommer vara lagligt. Men så fort du går på en tävling och har tagit det. Mm. Så kommer du åka till för doping. Så att. Verkligen ha koll där. Är viktigt. Men sen
0: finns det ju alltid en risk att, att med de här PV-produkterna att de är likt andra andra droger, ska jag inte säga, men andra droger helt enkelt. Att, mm. att tillverkarna helt enkelt är steget före.
1: Ja, men så är det ofta. Det är väldigt ofta som det en ingrediens som sagt är lagligt typ ett halvår. Mm. Vi hade ju tagit när allting skulle innehålla geranium och den hade ju liksom. Granium har ju vannat i Nya Zeeland. Som partidråg i ja, säkert mot tio år nu. Mm. Men. Eh, utmärkt att bara slänga ner i. Pre-workout. För att det var ett jävla tjacktryck. Och sen liksom. Ja, sen blev det ju avstängt efter det halvår. Sen var det inte så sälja mer. Eh, det var väl. Vad hette den här? Det var någon som alla tog. Först var det Jack 3 som alla tog. Ja den är borta var... nu från hyllorna. Precis det var ju något så tjackigt. Men sen var det en som var ännu värre än den. Eh, som Craze hette de.
0: Mm.
1: Som alla blev helt tokiga i. För att den innehöll typ allting. Som var liksom på gränsen till olagligt. Mm. Och jag vet när de sa att den skulle börja ta bort. Folk köpte ju på sig stora lager av den. De ville inte vara utan den. Ja. Då är det så bara. Har vi, har vi ett visst beroende här kanske. Eller hur ser det ut där? Liksom. <laughs> kanske var en
0: viss abstinens den gav också då. Om den var så nära doping som man kan komma.
1: Ja, men liksom, det var ju i stort sett en laglig liksom, ja, upper. Det är ju typ som amfetamin eller liksom någonting i den stilen. Så när man kommer där utan att okay, liksom få straff av lagen.
0: Ja, så vill man vara säker på att inte åka fast så är det fettbördes och pvo som man kanske ska ja, vara lite extra vaksam inför.
1: Absolut. Och är man
0: ute efter en pvo så kan man också blanda själv. Mm. Utav olika produkter.
1: Ja det finns ju ofta de här, vad heter det nu, när de är, när de kan slänga in typ 10 ingredienser under en label, typ så här, ja, de kan kalla det typ performance matrix. 5. Ja, gram ja. mm. och sen är det ett 50-tal ingredienser där ni för och man vet inte hur mycket det är av de olika. Det är ofta där så fula grejer göms så att jag brukar ha som lite så måttstock att har de många sådana matrixer mm. vart det göms mycket grejer, ja. håller borta förtroendevis är det någon, någon som liksom antingen har för lågt av eller för högt av eller någonting det finns en anledning till varför man gömmer eh, liksom doserna skulle jag säga ja,
0: um, ja sedan finns det ju också om vi ska lämna pvo där och, och övriga mm. så finns det kostnedskott som, som koncept är du med på vad jag menar då det finns liksom olika liner eller varumärken inom det här då som, och den ena ska då vara bättre än den andra och så vidare vi har ju... Kan du nämna några?
1: Eh, du tänker på Herbal då, ah, och, och alla de där. Mm. Ja. Nu skin och... Vilka finns det mer? Ja, alldeles för många.
0: De marknadsförs ganska så hårt får vi väl säga.
1: Juice Plus också än, ja. Ja. Ah. De marknadsförs är ju väldigt hårt på det absolut minst moraliska sättet man kan, skulle jag säga.
2: <laughs>
1: ja. <laughs> jag har ju en stort, stort förakt. Till alla dessa kedjor. Just för att man lurar in privata konsumenter att bli försäljare.
0: Ja, så är det Och ju ofta det, ju... det går till.
1: Nu kanske inte det är så att alla har åkt dit för att vara pyramidspel. Men vi kan ju säga att det är mer eller mindre pyramidspel. Även om det kanske inte har åkt dit i rätten. Är det så att din kompis ska sälja på dig kostnadsskott så... Är det någonting som du betalar för mycket för. Och som är för dålig kvalitet av. Mm. Och de flesta är ju väldigt snabba med att skryta med vilket otroligt näringsdelskott brukar de säga. Inte kostdelskott, näringsdelskott. Okay. Mm. Och hur organiskt det är och hur naturligt framställt det är. Och hur godkänt det är i x antal länder. Och vilken fantastisk teknik som ligger bakom det. Mm. De har till och med Men studier stöd...
0: som de brukar hävänsa till.
1: Ja jag vet, jag har kollat upp några av dem, mm. de är gjorda på oftast möss eller apor eller har ingen direkt relevans till deras produkt överhuvudtaget, det var bara att de, det här kan vi nog koppla till, men ja, oftast håller ingen som helst kvalitet och kan jag säga att i de flesta sådana här företag som säljer med ja, pyramidspelsteknik när liksom någon rekryterar en till säljare som rekryterar säljare under sig mm. och sen tjänar de pengar på varandras sales så. 90% av alla som är delaktiga i sån här verksamhet förlorar pengar på det. Så att det är ofta så pratas det väldigt mycket om mycket otroliga möjligheter det finns att tjäna flera miljoner. Och vi har den här toppsäljaren i Sverige som drar in 230 000 i månaden och får en bil av företaget och allt det där.
3: Mm.
1: Det är bara att de flesta kommer aldrig nå den nivån överhuvudtaget. De flesta kanske lägger in 5-10 000 i det där och förlorar de pengarna för att de får ingenting, ingenting sålt. Nej. Och få för, för lite före. Så de
0: dissar vi. Så att, Allihop. Är ja, kant. <laughs> håll
1: Håller långt ifrån dem.
0: Ja. Eh, marknadsföring nämnde vi också. Det finns ju även marknadsföring av eh, andra kostnadsgott. Eh, det, det här är ju något som jag framförallt ser i, eh, i de sociala medierna och så vidare. Mm. Inte helt ovanligt då. I samband med sponsring och, och tävling av atleter. Eh, jag har också själv tidigare varit sponsrad och vet hur det där funkar ja man får vara medveten om att det är en form av sponsring helt enkelt Så man är lite selektiv i sin sin ja, bedömning utav olika produkter och vad man tror på och så vidare och så vidare. Mm. Så med allt på, på nätet.
1: Ja ofta är det ganska tydligt om någon faktiskt är sponsrad om det står typ en shaker men vi sloggar i varenda bild som det gruter så mm. kan det vara så kanske att det ligger lite liten där, eller om det inte finns en bild utan till exempel en Celsius i handen är någonting man ser väldigt ofta nu.
0: Man får ju till och med, man får hoppas i alla fall att de är sponsrade så att de inte gör det gratis. Ja, jo, så är det absolut. Om vi ska vända på det så får vi hoppas ja, att de har ett ja. riktigt bra sponsringsavtal. Så att de inte håller på och gör allt det där, med. trycker upp en Celsius-burk i nyllet på kameran liksom.
1: Precis, de kanske får det flak i månaden. nåt. ja. ja. Nej, så att just sponsorn är ju ja, ofta väldigt tydlig och då får man ju vara lite skeptisk som sagt till exakt hur bra produkterna är som det påstås.
0: Ja, så var det lite källkritiskt där. Mm. Eh, Kostighetsskott och hälsa har vi pratat om i var och varannan rad här. Det finns eh, nytta, det finns eh, lite orosmån inför olika produkter. Mm. Eh, det ena kan vara bättre än det andra och men framförallt så är det ju individuellt då. Mm. Och vad man är ute efter. Och man måste inte använda kostelskott för att få resultat. Vill jag det?
1: Nej absolut. Alltså, kostelskott. Om man har vi säger, en perfekt kostelskottsrutin. Till sin perfekta kostrutin. Jag är tveksam på om den skulle lägga till. Mellan 3-5 extra. Liksom procent gains. Per år om man säger mm. så. Men samtidigt om man kan få ut 2-5% så är det jäkligt bra extra när man redan ligger på topp. Absolut. Däremot lägger man till kostnadsskott till en väldigt, väldigt torftlig kost- och träningsrutin så behöver det ju inte göra så mycket nytta direkt. Nej. Däremot så finns de ju där att nyttja om man till exempel behöver strukturera upp en lite halvtrasig del. Till exempel får man inte i sig till mycket protein då kommer proteinpulver att göra väldigt stor skillnad. Absolut det är en av dem som är absolut liksom störst skillnad. Och det
0: är ju ett billigt det... sätt att få upp proteinet då så det är ju absolut. för alla
1: Samma sak med kreatin är också billigt, det funkar asbra mm. betalanin också ingen större kostnad absolut inte. och funkar som liksom bra om man gillar att hålla på med högreps. Så det finns ju mycket som man kan dra, dra nytta av och är man seriös kring sin träning och prestation så tycker jag man borde försöka dra, dra så mycket nytta av de grejer man kan som bara möjligt.
0: Sen finns det ju undantag också. Gravid och ammande brukar ju varnas för både det ena och det andra. Och kostelskott är väl generellt sådant som man avråder ifrån också.
1: Mm, absolut. Det är kanske inte rätt tid, tid och punkt. Så.
0: Nej. Spara
1: det. <laughs> ja. När det kommer till kostelskott och hälsa så skulle jag också vilja passa på att nämna vitlök eller vitlökstabletter. Ja. Det är någonting som gör att man luktar konstigt i munnen. Men det är jäkligt bra för väldigt mycket. Ja, fast
0: luktar du verkligen konstigt av kapslarna så att säga? Ja. Det också?
1: Ja. ja. Jag vet inte om det går att frysa dem eller ta dem mat eller någonting för att få bort det. Men jag vet folk som har tagit dem som man upplever ganska stark vitlags kring så att säga. Mm. Men... Också bra för att dra ner på sjukdagar. Folk som äter liksom vitlök eh, varje dag året om har generellt sett färre sjukdagar än folk som inte gör det. Eh, också bra för blodvärden. Liksom så Så att det är någonting som om man vill förbättra på hälsan är ett av få kostskott som jag skulle säga kan vara värt att eh, verkligen kolla in i.
0: Ska man bort fästningar gör det också?
1: Ja, men det ser där. Mm. De är ju skana vampyrer. Ja, <laughs> just det. Men, och sen även Echenesia. Mm. Tror du uttalas så va? Det är också någonting som är en ett av få kostnadsskott som faktiskt kan påskynda eh, och dra ner på förkylningstid när man väl är förkyld. Mm. Så att de två är riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Ja. Um. Det var väl det. Vi har gått in på både det ena och det andra. Och lite kostråd och så vidare. Mm. Ska vi gå in på veckans fråga?
1: Jag, jag kommer på att vi har inte pratat någonting om test och boosters. Som är ändå ganska väl vanligt förkommande.
0: Ja men det har du rätt i.
1: Och där kan vi säga att är du under 40 ja. så behöver du inte tänka på det riktigt. För att vissa av dem kan kanske funka när man kommer upp lite grann i ålder. Men som en ung tupp så gör det liksom ingen skillnad. <går> men det är mer liksom pengar i sjön. Och där finns det ju liksom. Vad är det var det DA, sen liksom Tribulus i de vanligaste. Mm. Och eh, Tribulus är ju ytterst tveksam hur bra den funkar även över 40. Det finns lite grann kring DA som ser ut att det skulle funka väldigt bra. Men. Eh, Även där så är det så pass lite som finns bakom det så att det är väldigt osäkert. Och jag kan säga att jag testade en test och booster från teenage när jag var, var jag kanske runt 19-20 eller någonting. Och ja, det gjorde ingenting. Det som var lite obehagligt var ju att när jag nu för några år sedan kollade på tillskott som har blivit bannade på grund av några innehållt eh, saker de inte ska innehålla. Mm. Så innehöll ju den typ av var det, såhär, fyra eller fem olika såhär, potensmediciner. Och eh, liksom också som inte funkar så bra på någon som var ung. Nej. Men som troligtvis hade funkat jättebra för någon som var äldre. Men det känns ju så om man liksom gått runt som ung 20-åring. Och liksom pumpat i sig massiva potensmediciner varje dag. I den åldern så är det inte någonting som krävs riktigt. Nej. Men... Eh, så att, liksom man ska vara lite vaksam även liksom kanske på sånt beroende på vad de faktiskt innehåller. Det var ju ingenting som stod alls på förpackningen. Det stod att det skulle vara lite tribulus och typ någon mineral. Och sen var det mm. så mycket mer.
0: Men generellt sett, alltså surra inte in på de här små detaljerna som kanske kan ge något minimalt resultat någonstans i slutändan. Utan se till att äta bra mat och sova ordentligt och träna hårt liksom. Mm. Så kommer man väldigt långt. Sen kan man grotta i små saker när man har eh, sköter de där tre bitarna först.
1: Mm, det är alltid de som är viktigast. Man får börja i botten på pyramiden och sen jobba sig uppåt. Och kosteskottet är toppen.
0: Kosteskottet är toppen. Ja, pyramiden. Mm. <laughs> är det något mer ja. kosteskott som du vill?
1: Jag vet inte om det är någonting som är... Det
0: finns så mycket olika sorter. Annars får vi väl återkomma.
1: Ja, det finns verkligen sjukt mycket. Ja. Och... Jag tror att...
0: Uh, Kreatin har vi ju pratat om så att det behöver vi inte nämna.
1: Nej. Det vill i så fall ZMA kan ju vara halvintressant.
0: En kombination, ja. till. Uh, zink, magnesium, ja. Va? ja, och B6. B6 brukar det vara ju också, ja. det stämmer.
1: Och det ska ju också vara testosteronökande då. Uh, men det tror jag egentligen bara är om man ligger lågt i zink från början. Och
0: förbättra nattsömn.
1: Ja, man sover så fantastiskt bra på det. Mm. Eller vissa sover fantastiskt bra. Jag sover som en klubbad säl när jag har tagit det. Vilket jag tycker kan vara as skönt ibland. Eh, däremot så upplever jag att vissa att de vaknar groggy just för att de sover. Liksom, jag vet inte om det blir för djupt. att de, ja, Det blir jobbigt att vakna just för man är så pass täckad eh, egentligen. Men det är ju bara lite vitamin och mineraler. Och eh, kan funka bra. Så att, eh, det, det är någonting som jag faktiskt har i mellanåt. Nu har jag inte gjort det på ett bra tag. Men... Eh, det står i skafferit Det är väl egentligen det sista som jag kan tänka. På att...
0: Ja men det var det då. Då, då, ja. då går vi in på veckans fråga. Yes. Det är Momo som frågar. Som hon kallar sig. Jag har under det senaste halvåret gått ner 13 kilo. dig. Well done. Med, med kost och promenader. Sedan några veckor har jag börjat träna. Så bra. Lätt styrketräning och gympass. Det är gympapass det faktiskt i hemmet. Jag har 8 kg kilo kvar till min målvikt. Och jag undrar över era bästa tips vad gäller att behålla vikten efter en stor viktnedgång. Mm. Mm -hmm. Hur tänker man kring onyttigheter? Frågetecken. Inte definierat dock. Hur balanserar man upp till en normal kost utan att få dåligt samvete för att man inte äter bara kvarg till frukost? Ja, men det ska man ju inte äta.
3: Nej.
2: Och hur
0: ska jag undvika att bli överviktig om jag blir gravid igen? Jag har två barn och är över 30 år. Jag vill verkligen fortsätta träna och inte gå upp all vikt igen. Min övervikt var inte mammas kilon. Utan övervikt jag alltid haft. Båda mina tidigare graviditeter har gått upp 9-11 till kilo. Alltså det är en graviditet normalt kräver. Mm. Mm. Det var moms fråga. Lite oro här inför att dra på sig de där kilorna igen. Ja. Uh, och nej, du ska absolut inte bara behöva äta kvar i till Det och rivet. Det är ju
1: för tråkigt.
0: skittråkigt och näringsfattigt. Och det finns så mycket bättre alternativ. Mm. Um... Ja, mamma har ju en utmaning här. Vi har ju pratat väldigt mycket om just det här med problemen med kaloriräkning. Uh, och då nämnde vi väl också hur... Hur svårt det faktiskt är att kroppen strävar ju tillbaka till den här övervikten som hon alltid har haft då. I sina 30 mm. år. Och när vi blir gravida så ökar ju hungern normalt sett. Ja. Och så går man upp igen då. Nu nämner hon ju dock att hennes båda tidigare graviditet så hon, hon har gått upp normalt så att säga. Det finns ju de som är överviktiga som kanske inte går upp knappt någonting alls då, Utan kroppen tar liksom på resurserna där.
1: Det som finns Ja. ja.
0: Det är ganska stora frågor som momo ställer här. Eh, Fortsätt träna. Eh, se till så att du äter bra mat. Alltså bra val hela tiden. Och då menar jag inte bara kvarg. Utan jag menar både grönt och kolhydrater, protein och fett. Mm. I tillräckliga mängder så att du orkar med din träning och din vardag. Men undvik överkonsumtion. Och ja men det är ju inte allt eller inget utan onyttigheter kan man väl spara till, till lördag kväll då kanske. Just, ja, ja,
1: jag tycker att eh, jag håller med där och eh, det som jag skulle säga är att när man kollar på just att behålla en vikt efter viktnedgång. Ja. En sak som är väldigt viktigt är hur mycket muskelmassa som man faktiskt har i slutet av viktnedgången. Har man mer muskelmassa i slut av viktnedgången så blir det också lättare att behålla den nya vikten. Mm. Någonting som också är väldigt viktigt är att inte sluta till exempel promenera och så när du väl har gått ner till din målvikt. För att eh, kroppen eh, är effektiv på att försöka gå upp i vikt igen genom att motivera den till att röra på sig mindre. Så man behåller ungefär samma rörelsemönster även efter avslutad viktnedgång. Mm. För att för liksom, försöka att eh, bibehålla den förbränningen så man inte. Släpper både dietstenort och rörelsesstenort. För då hamnar man helt på ett väldigt stort överskott. Utan liksom försöka behålla samma och samma rörelsemönster och träningsmönster. Även efter avslut.
0: De vanorna som man har adopterat till sin, sin vara helt enkelt. Som bidrar ja. till viktnedgången. Sen mm. måste man ju äta lite mer. Man kan ju inte fortsätta leva på ett underskott. Precis, Men är det så, så att hon är 8-10 kilo kvar så kommer det där att ta ut sig också.
1: Ja, och när man når, jag skulle säga att kanske höja liksom kalorierna med 200, liksom från 200, mm. eh, upp ungefär från avslutad diet. För att då borde du hamna ungefär på balans. Det är väldigt svårt att säga så här, det är något man måste finlira ganska ordentligt när man väl är där. För att se liksom hur, mm. hur du svarar på det, vad man kan göra mer, om man behöver kanske kalibrera ner det eller upp det senare. Men bara för att hamna tillbaka på en Balans och låta eh, förbränningen att faktiskt komma upp på normala nivåer. För den kommer ju vara sänkt nu efter en avslutad diet. Det
0: kommer ta lite tid, ja. Uh, mm. Och den här tanken att man ska äta på som vanligt igen. Det, det blir ju knas för att man väger ju dels mindre. Mm. Uh, där nya kroppen är lättare och behöver inte lika mycket energi som, som den gamla behövde då. För att vara viktstabil. Uh, så det finns en del... Och sen så får man ju hoppas att, att hon under den här viktnedgången eh, arbeta med att etablera goda kostvanor. Och inte bara liksom uppleva att hon äter på typ kvarg tre gånger om dagen och, och sådär. Utan att det faktiskt är något, något värde i den ja, här det blir kosten.
1: Stor, det stora omställningar annars. Eh, det blir tufft ja. Och, ja verkligen. Så att liksom jobba mer mot just en just, just, just balans. Liksom du, du ska inte känna att du behöver svälta dig själv på kvar i hela tiden utan... Även se till att få in mat som du faktiskt gillar. Och när det kommer till onyttigheter så... Definitionen på onyttigheter mm. är ganska... Olika. Säger, ganska öppen. Ja, Skulle jag säga. Ja, men just också att man inte går loss på godis, bullar, chips och liksom pizza. Men man kan hålla det till sina tillfällen. Har man liksom fredag kväll med familjen eller liksom... Någonting sånt så kanske det är ett sånt läge vart det smakar lite bättre men någonting lite onyttigare. Mm. Och håller det liksom nere så man inte går igenom en hel påse eller du vet. Det går att få in med en balans. Man kan ha en viss kontroll Absolut. där också.
0: Absolut. Eh, något som jag skulle vilja rekommendera också är ju att man, man har lite koll på det där. Man fortsätter kanske att väga sig någon gång i veckan. Eller eh, ser hur man ser ut i, i kroppen, i formen och hur man känner sig om man nu väljer att mäta sig eller vad man nu gör. Så att man ja. inte låter det dra iväg. Absolut. För mindre jag också... justeringar är ju så otroligt mycket lättare att ta tag i med en gång. Hon vet ju ja. hur, man, hur man går ner är
1: Extremt viktigt att hålla koll på efteråt. Mm. För att Kroppen kommer att hålla på att luras med en ett ganska bra tag efteråt. Så att, att fortsätta alltså, väga sig antingen om man gör det en gång i veckan eller en gång om dagen eller som liksom ändå ganska frekvent. Jag skulle inte rekommendera en gång i månaden. Det blir alldeles för sällan. Mm. Men antingen en till sju gånger i veckan. Mm. Just för att hålla koll på att. Eh, vikten rör sig som normalt. Och då får man även tänka med. Att eh, du som kvinna kommer gå upp och ner lite grann. Över liksom. Tiden. Så att inte liksom. Om man får panik så fort man säger. Ja nej nu väger jag ett kilo mer. Nej, nej. Utan eh, kanske säga. Ah, Okej okay, men jag brukar faktiskt väga ungefär ett kilo mer. Den här tiden och månaden. Eh, och. Så man håller även lite koll där och inte bara tänker på dagen innan, dag efter. Nej. Och när det kommer till att gå upp de här mammakylorna igen. Så brukar jag alltid säga att det, när man är gravid så är det inte riktigt rätt tid att tänka på eh, vikten på det sättet. Nej. Så jag skulle säga att det är någonting som i sådana fall är bättre att bara ta tag i efter. Så att man inte råkar käka för lite eller för mycket av någonting under den tiden. Utan, ja. Köra på balans liksom. mm.
0: eh, Ja. Eh, så är det ju. Eh, och är det då så att hon sköter sin kost här nu. Och går ner de här kilorna. Och lyckas återställa de här hormonerna. Hormonnivåerna. Och mättnads och hungersignalerna. Så kommer nog det där att sköta sig ganska så bra själv. Mm. Eh, för, för det ju, finns ju risker. Både med att gå upp för mycket vikt under graviditet. Och inte gå upp för mycket. Tillräckligt helt enkelt. Mm. Men som sagt, hon har ju i båda gräverna gått upp normalt och inte över i någon kant. Så passa på här och etablera en, en sund livsstil som du känner kan hålla resten av livet också. Inte bara kvar till frukost.
1: Nej, <laughs> äh, kvar i silverskede, inga, inga höjdare. Det, det kan funka under en period. Så liksom, men ja. det är ingenting man vill behöva leva på livet ut. Nej.
0: Jag hoppas att mamma är, äh, är nöjd med svaret där.
1: Mm. Och så hoppas vi på att de här åtta till tio sista kilorna går som smort
0: också. Absolut. Bra jobbat. Mm. Äh, nästa veckas ämne valde vi precis. Och det är periodisk fasta. Mhm. Mm Mm.
1: Så hur ser magin ut bakom det?
0: Finns det någon magi?
1: Jag vet inte, vissa påstår.
0: Vad gör magin i så fall? Ja, det ska vi ta reda på då.
1: Precis, det tar vi reda på nästa vecka. Vilken cliffhanger. Det är som ett avsnitt av Game of Thrones helt plötsligt.
0: Ja. Åh, vad händer? Den har inte jag sett. Nej, Inte
1: jag har inte vågat kolla på det senaste när Jag väntar tills hela säsongen är ute. Mm, en sån. Ja, jag blir så otålig och ivrig annars. Det funkar inte. Jag mår bara dåligt av det. Så att, eh, jag måste hålla mig bort ett tag till. Okej, okay, men då så kan vi uppmana alla att gilla oss på Facebook om ni inte gjort det. För där, vi delar med oss av lite saker som är the top new stuff inom kost. Det finns också lite diskussioner. Vi vill jättegärna höra hur det kommer så att du lyssnar på vår podd. Var och fått dra nytta av den. och Om det är så att du tycker att vi kan göra någonting bättre. Eller om du har ett ämne till oss kanske till och med. Som du tycker att vi borde prata om. Eh, allting sånt är lättast att göra på, på Fejan helt på enkelt. På Facebook.
0: Podcasten söker man upp där så hittar man oss. Det är en, mm. en grupp så det är bara att hoppa på.
1: Och annars så vill vi också rekommendera våra egna specifika hemsidor. Till våra lyssnare. Min är jonatanerikson.se. Och Marias är renstyrka.se. så Där kan du hitta lite artiklar, blogginlägg senaste från oss. Och även liksom mer inom träning och så också. Någonting som vi håller oss ganska borta ifrån under den här podden.
0: Och hur man kommer i kontakt med oss och så vidare. Mm, och gillar ni det ni hör så uppskattar vi otroligt mycket om ni går in och recenserar. Och i alla fall stjärnar oss då. För det gör ju att vi kan fortsätta hålla på och ta fram de här avsnitten till er. Mm. Gratis information.
1: Ja. Och en annan stor grej som jag fick höra någon skrev på vår Facebook. Det var att hon hade rekommenderat en massa folk att lyssna på vår podd. Otroligt. Och det värmer ju våra hjärtan Aha. väldigt mycket. Verkligen. Så känner du som lyssnare att du kan rekommendera oss till vänner, familj.
0: I det fallet var det någon kille som hade, som hade rekommenderat det till sin mamma att lyssna på oss tror jag.
1: Det ser. Ja. Det är jättehärligt. Ja det tycker jag. <laughs> så att, så, sånt är alltid kul också. Och har du rekommenderat oss till någon, berätta gärna det. För att det, så att säga, det är jättekul för oss att veta att det sker och att du har gjort det. Liksom. Det är alltid uppskattat. Mm.
0: Bra. Då får du då rundar vi av det här Jonathan och sen så får du ha en toppen fin dag här uppe
1: Ja, och jag önskar också en mycket trevlig och fin dag till alla er lyssnare som sitter och lyssnar på det just nu.
0: Absolut.
1: Så tar vi och checkar ut och hörs nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Hej hej. hej.
1: Ni har nu lyssnat klart på podcasten. Podcasten för er som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Målstad.
1: Gå in och like oss på Facebook på facebook.com slash podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara det är jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut i fler med vår podcast.